0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Já estamos começando a nossa escola bíblica. Já está sendo transmitido também o nosso, o nosso vídeo, né? nossa live. E queremos meditar com vocês hoje sobre a mensagem de Cântico dos Cânticos. Essa mensagem dos Cânticos dos Cânticos para hoje. né? Nós vamos ver panorama e análise também. É um livro bastante interessante, o livro de Cânticos, dos livros atribuídos a Salomão. Ele foi provavelmente o livro que o Salomão escreveu na sua mocidade. Portanto, o primeiro livro que ele escreveu. E temos aqui uma, algumas informações interessantes sobre cânticos. Para começar, que embora em algumas versões, em português, também tenha o título de Cantares, o título original em hebraico, em hebraico é Cântico dos Cânticos Literalmente, assim que está na língua hebraica. Então, nós já vemos aqui na, no primeiro slide o nome do livro. Em hebraico, o nome do livro é Shir Shir Hashirim. Cântico dos Cânticos, pois as primeiras palavras do livro são Cântico dos Cânticos de Salomão e representam o principal dos cinco cânticos compostos por Salomão, conforme está em 1 Reis 432. Então, nós temos aqui essa coletânea, que é uma coletânea bastante interessante, é o único livro que tem essa pegada mais romântica que é editou a Bíblia, não é embora claro, nós podemos perceber também alusões aos aspectos trabalhados pelo tema de Cânticos dos Cânticos. Mas apesar dessa, dessas alusões, o livro de Cânticos dos Cânticos de fato é o um livro dedicado a esse tipo de poesia. E já de cara também eu preciso dizer para os irmãos que para a nossa cultura ocidental Especialmente no ambiente de igreja, né, a gente tem muito tabu para falar desses assuntos. Mas na cultura oriental não existe tabu para isso. É claro que eles não vão é, partir para uma linguagem obscena, nada disso, eles não fazem desse tipo. Mas eles não têm tabus para falarem desses temas. Temas mais dentro do romantismo, né, como nós vamos perceber aqui quando lemos o livro de Cântico dos Cânticos, tá bom? Então, namorados, noivos, casais, recentemente casados, até os mais antigos também, vale a pena reler o livro para inspirar-se nele, né? para que possa estar realmente tendo um relacionamento mais adequado também. Bom, vamos ver aqui o autor. O autor é Salomão, conforme dizem no capítulo 1, versículo 1. Alguns estudiosos modernos tentam negar esta autoria de Salomão, afirmando haver no um livro palavras persas, aramaicas e gregas. Porém, a autoria de Salomão é confirmada, pois... Aí temos aqui algumas condições para a confirmação da autoria de Salomão, né, que é a, a visão mais tradicional. Salomão era, por, era um rei com intensa relação exterior em seu reinado e também comércio, além de ter se casado com várias esposas estrangeiras, explicando o seu rico vocabulário. Por isso que aparece aqui palavras gregas, persas, porque, de fato, não é necessário que, hajam várias, que houvesse várias mãos escrevendo o livro, mas o fato de Salomão ter essa cultura até poliglota, não é? isso é, explica o porquê dessas palavras estrangeiras. Salomão era profundo conhecedor de plantas e animais e menciona em Cântico dos Cânticos 21 espécies diferentes de plantas. Por exemplo, temos aqui rosas de sarom, lírios, bacieiras, canela, entre outras, e 15 espécies também de animais, como cervos, gazelas, pombas e etc. Então, temos aqui também referências a essa cultura de Salomão, que era uma cultura invejada na época. Ainda temos aqui a tradição judaica que afirma ser Salomão, claro, confirmando aqui também o próprio livro, o que o próprio livro traz, né, como sendo a afirmação de autoria de Salomão. Temos ainda semelhanças terminológicas com Provérbios e Eclesiastes, ou seja, há termos que é, entram em consonância com os outros livros já conhecidos de Salomão, com Provérbios e Eclesiastes. Então, De fato, também outro elemento que comprova a autoria. Faz referências geográficas ao sul e ao norte de Jael, como ainda sendo o reino unido, já que, após sua morte, o reino foi, na verdade, dividido. Então, de fato, nas referências que aparecem em Cantares, o reino ainda está unido, o que também é um reforço para o pensamento de que Salomão foi o seu autor. Então, temos aqui essas qualificações de cânticos dos cânticos que de fato nos faz entender isso. Data da escrita do livro, provavelmente o início do reinado de Salomão, uma, uma nação em 965 antes de Cristo. Então nós temos aqui é, essa provável data ou época, né, em que Salomão escreveu o seu livro, o livro de cânticos dos cânticos. O tempo da ação do livro. Salomão já era rei e já tinha ampliado o seu reino até Jezreel. Porém, o seu harém ainda era relativamente pequeno. Cantares parece corresponder ao início do reinado de Salomão, assim como provérbios ao meio do seu reinado e eclesiastes ao final, em torno de 965 a.C. Então, nós temos aqui a confirmação do que nós já temos falado. O versículo-chave está no capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele descansa entre os lírios. Não é? Então, esse é o verso-chave, porque, de fato, é o tema. Ele demonstra, de modo resumido, o tema de todo o livro. Que o tema está aqui também, né? As delícias do puro amor conjugal. E vamos ver aqui que aparece a, a figura da mulher sunamita, vamos ver aqui uma provável referência a essa mulher sunamita. Não é? Então, temos aqui o conteúdo do livro. Este é, talvez, o principal cântico dos Cânticos de Salomão, contando a história do conhecimento noivado e casamento de dois personagens. O primeiro deles, o rei Salomão, que era o príncipe da paz, e a Sunamita, que era pretendente da paz, que estava, portanto, tendo esse relacionamento amoroso com o, o jovem rei Salomão. O poema não tem pausas, é entrecortado subitamente por um coro de jovens e traz a fala dos dois personagens passando da voz de um para a voz do outro de forma repentina. Então, para que você possa entender completamente o livro de Cântico dos Cânticos, você não pode entendê-lo de modo é, linear, porque ele não segue uma história linear. Como livro poético, ele vai entrecortando trechos de falas, de cantos, isso aqui trazendo uma, uma, uma mostra para nós né, do que é a poesia hebraica, especialmente a poesia é, aplicada ou dedicada a esse tema. Na história do poema, que era um idilho lírico antigo, uma camponesa da cidade de Sunen, e nós em breve veremos uma possível referência a, a quem seja essa mulher de Sunem, na encosta do Monte Hermon, apacentava cordeiros, era portanto, era pastora desses cordeiros, e lavrava a vinha da família também, ela cuidava da vinha que, na verdade, pertencia ao rei Salomão, portanto, era alguém que estava a serviço do rei. Salomão, recentemente recentemente coroado com o rei Davi, ou já morto ou em de morrer, porque Salomão foi coroado rei com Davi ainda vivo, mas já no final de sua vida. Um dia, estando essa mulher, essa sunamita, a cuidar do rebanho, encontrou-se com um formoso estranho, Era o próprio Salomão, disfarçado de pastor, ao qual ela se afeiçoou. Então, temos aqui o o primeiro caso, talvez, da Bíblia, né, de amor à primeira vista entre Salomão e a sunamita. Eles convivem durante um tempo, prometem-se em casamento, até que um dia este este estranho parte, que no caso era Salomão, parte pretendendo voltar. Ela espera muito tempo, crendo na promessa e sonhando com este dia. Certo dia, ele voltou e veio com um grande séquito, proclamando a sua esposa e levando-a, então, para o palácio. É aí no palácio que o poema é cantado, fazendo-se recordações do passado. O livro de Cântico dos Cânticos, em primeiro lugar, enaltece a beleza e a pureza do casamento por meio da história de Salomão e sua esposa. Em segundo lugar, traz da história uma revelação figurada do amor de Deus para com Israel, o povo da sua aliança. E Em terceiro lugar, aqui os cristãos podem encontrar uma interpretação alegórica do relacionamento entre Cristo e a sua noiva celestial, a igreja. Então temos três níveis de interpretação, todos eles possíveis, mas sendo o primeiro nível o mais natural, o mais completo, o mais tranquilo de você interpretar. O primeiro nível é o mais natural, que é o, o relacionamento normal entre Salomão e essa camponesa ch- é, sunamita, que era lá da terra de Sunem. Né? Então, esse é, essa é a interpretação mais natural e é a primeira, portanto, que aparece aqui em nossa lista. Então, você não pode interpretar o livro de Cântico dos Cânticos sem levar em conta que, de fato, está aqui o relacionamento real de duas pessoas, o rei Salomão e essa camponesa. ok? Não esqueça disso, porque há, inclusive, na história da igreja, grupos e movimentos que, para poder tirar qualquer referência à sexualidade que aparece aqui no livro... Ah, que isso é um escândalo, a Bíblia ter um texto que faz um tipo de de ódio ou de elogio a esse tipo de amor até carnal. Então, as mentes mais puritanas da antiguidade rechaçavam tanto esse tipo de pensamento que mutilava o o sentido natural do texto, para falar apenas desse sentido alegórico e espiritualizado. Esse sentido alegórico espiritualizado, ele é possível você fazer? Sim. É uma leitura possível, é claro. Mas não é a leitura mais natural para o texto. A leitura mais natural é como está aqui. É esse, esse romance entre o um homem e uma mulher. Tá bom? Então tem que deixar claro isso, porque tem muita gente que já está ruborizando aí por causa desse tipo de tema né, que o livro aqui trata. Bom. Então, ele trata, em primeiro lugar, dessa beleza do casamento e todas as suas bênçãos né, dentro da, da poesia hebraica antiga. O segundo aspecto também é, é usado e também é possível. É você trazer uma alegoria de que esse relacionamento puro entre Salomão e a Sonamita ser uma referência ao relacionamento de Deus com Israel, o seu povo escolhido. E, de fato, há várias passagens, inclusive, nos profetas, que fazem essa alegoria, essa comparação até profética, mostrando que Jael é a esposa de Deus e que Deus é o esposo de Jael. E, especialmente no livro de Oséias, você vê, nós vamos estudar ainda o livro de Oséias, você vai ver o quanto essa, essa alegoria do casamento é levada até mesmo às últimas consequências, quando Deus manda que o profeta dele, Oséias, esteja se casando com uma mulher que era uma mulher muito saidinha, para dizer o mínimo, não é? uma mulher adúltera. E todo o drama que Oséias estava passando por sua esposa adúltera e tendo que ainda resgatá-la da alcova do adultério, e todo esse drama ilustrava, na época do profeta, o modo como Deus estava... tendo essa, essa, entre aspas, desilusão com o povo que ele escolheu com Israel. Então, é é muito vívida essa metáfora do casamento aplicada em toda a Bíblia, não apenas aqui, ao relacionamento espiritual de Deus com Israel, esse relacionamento né, de Deus com o seu povo. Então, de modo que é possível, plenamente possível, de fato, a cultura judaica também leva em conta essa abertura para a alegoria, entre Jael e Deus. Tá? E nós também, como desdobramento dessa visão interpretação alegórica entre Jael e Deus, nós também fazemos uma adaptação para a visão cristã e também trazendo uma alegoria entre Cristo e a igreja, que é a noiva de Cristo, né? que estará, estará realmente se casando com Cristo no, na ocasião da sua, da, do seu retorno, da sua segunda vinda. Então, essas três leituras são possíveis, mas, repito, a mais natural é a leitura normal do texto, que é o romance entre o homem e uma mulher. Ok? Podemos seguir, então, por aqui. No próximo slide, vamos ver aqui a divisão do livro. É preciso conhecer bem o estilo da escrita de Cantares para que se possa entendê-lo e dividi-lo. As falas parecem, por vezes, confundir os personagens e o desenvolvimento da história não é simples de se compreender. Além das muitas metáforas na linguagem poética, este poema é um idílio rico, ou seja, uma história campestre contada sob a forma de um poema, onde o relato não segue uma sequência lógica, cronológica, mas há recapitulações e coros entre, portanto, o relato. Então, o relato é bem, como nós já vimos aqui o resumo. Ele vai então com toda essa riqueza da linguagem poética, mostrando essa mesma história, trazendo essas ilustrações tão ricas e belas até. Né? Quando você consegue realmente entender o que está nas entrelinhas né? do que está escrito ali em termos de linguagem poética. Bom, o livro pode ser dividido em cinco cenas. Entenda aqui que não são capítulos ou partes, são cenas. Porque, de fato, é é, é como se fosse uma história, uma pequena história contada com os seus pequenos detalhes também. Então, são cinco cenas que aparecem aqui nessa história. A noiva, primeiro, primeiro, a noiva no jardim de Salomão. Começa assim, com ela já casada com ele, né, recém-casada com ele. Depois, as recordações da noiva, ela lembrando do seu passado, da sua, vi- na sua vida com os seus pais, com os seus irmãos. Também relembrando aqui as núpcias, o momento do casamento propriamente. É? Os dois no palácio também, né? aquela vida em comum já do casamento, dentro do palácio, ela conhecendo a nova vida no palácio. Depois, o lar da esposa também, no capítulo 8. né? Aparece aqui esse lar da esposa. Então, são essas cinco cenas em que o livro traz como divisão, para que a gente possa entender de modo bem didático o que acontece aqui e como o livro se desenrola. Bom, no nosso próximo slide, você vai ver agora o esforço do livro. Essas cinco cenas agora, sim, subdivididas, né? para que você possa entender os detalhes de como acontecem essas cinco cenas. Então, na primeira cena, no capítulo 1, é, versículo 1 até o versículo 4, a noiva e as dozelas louvam o noivo. No capítulo 1, de 5 a 8, a noiva desculpa-se de sua origem humilde e pergunta pelo noivo. Quando ela percebe que era Salomão, né, o rei, ela já casa sabendo que ele era o rei. Capítulo 1, de é, 9 até 27 7... Há um afetuoso diálogo entre os noivos na chegada de Salomão. Na cena 2, você pode perceber agora, do capítulo 2, de 8 a 17, a noiva agora sozinha lembra-se da primeira visita do seu noivo quando ela estava ainda lá no campo com seus pais. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. revelações originais do Salmo 23 para descobrir todos os incríveis segredos espirituais escondidos na língua original hebraica. Link na descrição. Capítulo 3, de 1 a 5, a noiva recorda de um sonho onde o perdera e depois o encontrara. Claro, para uma mulher recém-casada, sonhar com algo assim era um pesadelo. né? Ela que amava, estava casada com o rei lá, jovem, bonitão, rico, inteligente. né? E era uma mulher simples, provavelmente encantada demais com ele. Para ela era um pesadelo sonhar que ele havia abandonado. Cena 3. É, capítulo 3, de 6 a 11. Os habitantes de Jerusalém descrevem a chegada do rei e da sua noiva para as núpcias. Aqui é uma recordação dela do próprio casamento. Capítulo 4, até o capítulo 5, versículo 1. Há uma troca de palavras afetuosas entre os noivos. Tudo isso, é claro, com linguagem poética. Cena 4, do capítulo 5, de 2 a 8. A Tsunamita relata o um sonho onde perdera o seu amado. Novamente esse mesmo pesadelo para ela. Capítulo 5, versículo 9 a 6, versículo 3. No sonho, as donzelas perguntam pelas características do amado e ela descreve sua formosura bem como o um encontro desagradável com os guardas. Capítulo 6, de 4 a 9, Salomão entra e elogia sua esposa. Aqui já entrando no quarto com ela. né? Capítulo 6, versículo 10 ao 7, versículo 5. Há um diálogo entre o coro de Donzelas e também a Sunamita. Capítulo 7, de 6 a 9. Novamente, Salomão, a elogia. Capítulo 7, versículo 10 a capítulo 8, versículo 4. A esposa convida o esposo a visitar o seu lar paterno. Aqui uma visita aos sogros de Salomão. né? Ele podia fazer por enquanto, porque tinha poucas mulheres no Seu Depois era complicado. né? Comer mulheres lá, fica difícil visitar (risos) os sogros né? de cada uma delas. É complicado isso aí. Cena 5, capítulo 8, versículo 5. Os habitantes de Suném de longe vêm à comitiva do rei chegando. Capítulo 8, de 6 a 14. Diálogo entre Salomão e a esposa com o coro dos irmãos da esposa. Tá bom? Então, assim termina as cinco cenas do livro de Cântico dos Cânticos. É? Vamos agora para a segunda parte do nosso estudo, a parte da análise. Até agora vimos né, as partes técnicas, entendemos aqui, de modo resumido, a história, para que a gente entenda realmente o que está sendo dito ali em a linguagem poética. E agora vamos destacar aqui alguns detalhes interessantes sobre cânticos. Bom, o primeiro deles é que alguns estudiosos modernos analisam o texto não como um idilho lírico, mas como um drama, onde a Tsunamita seria noiva de um pastor, como ela, em sua terra. Salomão a encontra em sua vinha e a leva para o seu palácio em Jerusalém, fazendo todo o esforço para convencê-la a desposá-la. Ela, contudo, permanece fiel ao seu noivo, até que, por fim, com a aprovação do rei, ela retorna à sua terra para desposar o seu noivo, enaltecendo a fidelidade do amor. Isso aqui é uma visão de alguns estudiosos. Eu, particularmente, não sigo por essa linha. né? Está colocando um um triângulo amoroso aqui como se fosse novela da Record. Também não é desse jeito. Né? provavelmente eu fico aqui com a história mais simples, que ela provavelmente seja a real. No próximo slide, aí você vai ver que esta é uma hipótese que é rejeitada pela maioria, por quê? Primeiro, o estilo da narrativa não é de um drama com um conflito, onde haveria uma sequência lógica e cronológica de narrativa, ou seja, não existe aqui nenhuma pista para um triângulo, um triângulo amoroso. É, segundo aqui, este é o cântico mais belo e importante de Salomão, e não um triste relato de um fracasso amoroso. De fato, Salomão, sendo autor, ele não ia escrever que ele perdeu uma mulher, ele sendo o rei, não é? Mas de maneira alguma, não é? Onde ficaria a masculinidade desse rei Salomão? Ficaria lá para o brejo, né? Então não dá para inventar essa hipótese também por esse motivo. Terceiro aqui, considerar o belo amor de Salomão pela Tsunamita justifica a sua presença no cânon sagrado e a leitura anual do livro da festa da Páscoa dos judeus. De fato, a principal festa dos judeus, a festa da Páscoa, que acontece lá próximo, de, entre março e abril, do, do nosso calendário, eles leem completamente o livro de Cantares, de Cântico dos Cânticos. Não faz sentido se essa fosse uma história em que Salomão sai perdendo, né? não faz sentido fazer essa leitura. Por fim, aqui é o lindo conto de amor conjugal, trazendo simbolismo para o relacionamento entre Deus e Israel e Cristo e a igreja. Então, de fato, não faz sentido colocar aqui um triângulo amoroso, isso é invenção da oposição, é crítica da oposição. né? Para usar aqui um linguajar também moderno, é uma fake news criada por aqueles que não querem considerar simplesmente porque não querem, porque tem preconceito, não querem considerar Salomão o seu o seu autor e também a sua história, né? Simples, singela e bonita. Bom, segundo aspecto aqui a destacar, o livro tal como está não traz uma única vez o nome de Deus, o nome Yahweh, é o nome de Deus né, da aliança. Não é um conto religioso ou um estímulo à fé. Mas é tão belo, tão verdadeiro, tão sincero, é perfeita alegoria para o amor entre Deus e o seu povo Israel. Por esse motivo, o livro é lido anualmente, por ocasião da festa da Páscoa, a comemoração mais importante do calendário dos judeus. Terceiro destaque. Podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que Cântico dos Cânticos é o livro menos lido e menos pregado também em nossas igrejas. Por que será? Não né? Por que será? Pergunto a vocês, vocês devem saber a resposta. É o livro mais deturpado pelos acetas, ou seja, aqueles que são puritanos demais, aqueles que querem ficar enclausurados. As setas são os enclausurados, aqueles que ficam em mosteiros, né? que são pudicos para tudo. E pelos sensuais também. Ele é mais deturpado por aqueles que são o extremo oposto dos acetas, aqueles que são até depravados. E, acreditem, existem pessoas assim... No meio da igreja, inclusive, no meio teológico. Então, os extremos opostos deturpam o livro de Cânticos, dos Cânticos. É, muito bem. Entretanto, sendo de grande importância, nos dias em que vivemos. Por quê? Porque é importante estarmos resgatando hoje os valores da família, inclusive do próprio casamento, o casamento heterossexual, não é? tem sido tão atacado hoje em dia, tem sido tão vilipendiado hoje em dia, e a gente precisa fazer um resgate. O livro de Cantares, né, de Cântico dos Cânticos, nos ajuda a resgatar esse romance, até puro, né, de dois jovens aqui que se apaixonaram. A má interpretação dada ao livro divide os cristãos em dois grandes grupos. O primeiro deles, aqueles que acham o livro dispensável, pois vem nele um conto erótico que faz enrubecer pela mera leitura. Também não chega a ser assim, embora tenha, de fato, partes calientes, que não vamos ler aqui, obviamente. Mas, se você já leu em casa, você sabe que existem partes ali bastante calientes. Mas a ideia não é apenas olhar apenas para essa parte, mas entender o livro como um todo. E, como eu já expliquei também, para a cultura oriental não existe tabu para abordar esse tipo de tema, especialmente numa leitura, uma literatura propriamente feita para isso. E o segundo aspecto também, que é a segunda divisão de cristãos, quanto ao livro de Cânticos dos Cânticos, aqueles que o espiritualizam completamente, transcendentalizando-no, tornam o seu relato sobrenatural, creem que é uma história alegórica e tentam encontrar significados espirituais para cada detalhe da história das palavras aos acontecimentos. Também não é para ser assim. Isso é um exagero. Isso também, além de um exagero provocado, ele é provocado pela reação daqueles que não querem saber desse livro porque têm vergonha desse livro estar na Bíblia. né? Não precisa ser assim. O livro é bíblico, é canônico, é inspirado por Deus também e relata as belezas do amor conjugal. Não vejo pecado nisso. Né? Não tem como haver pecado nisso. Gostaríamos, no entanto, de destacar o seguinte, com respeito a esses dois grupos aqui, que, pelo mesmo motivo, rechaçam o livro. O livro é um belo poema, cantado na comemoração do casamento de Salomão com a sua bela e apaixonada noiva, talvez a de 1 Reis, capítulo 1, versículo 3. Quem foi a Foi aquela jovem, muito jovem, esteve esquentando Davi na sua velhice. E a Bíblia é muito clara ao dizer, é muito enfática ao dizer, que Abizag, provavelmente, é a identidade dessa sunamita, fazia parte do de, de Davi no final da sua vida, mas ela ainda era virgem e muito bonita, mais bonita daquela, daquela geração, daquela região. E, então, eles, a, 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 os, os súditos de Davi Encontraram essa mulher bonita para que estivesse deitando junto com ele na cama para esquentá-lo do frio. Só isso, mais nada além disso. Mas em, 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 assim, para que fique bem claro para a gente, ela de fato pertencia ao harém de Davi. Quando Davi morre, em tese ela passa para o areio do filho dele, que seria o novo rei. Claro, se o novo rei quisesse. E, de fato, aqui a história parece mostrar, sendo de fato a que ele vai ao encontro dela, lá no campo dos pais dela, para reclamá-la como também parte do seu harem, desse novo rei jovem. Entendeu? Porque, por direito, Salomão podia herdar todo o harem do pai quando ele morresse, se fosse esse o caso. Não é? Lembrando que, na época bíblica, o casamento não era apenas uma questão romântica, o casamento também era uma questão de negociação, especialmente entre reinos. Então, rejeitar uma, uma esposa, é, no caso do pai aqui que faleceu, o filho rejeitar, é como romper laços comerciais entre um outro povo. E podia ocasionar, inclusive, a guerra entre esses povos. entendeu? Então, não se podia rejeitar. Agora, ele podia... É, Gostar mesmo dessa esposa, querer do outro pai ou não, isso era, ele não tem como controlar isso. Ele podia pessoalmente gostar ou não, mas não podia recusar, podia rechaçar, porque haveria problemas internacionais, digamos assim, né? com respeito aos relacionamentos da época, especialmente para Salomão, que era o rei de Israel. Né? E era o rei que costurou a paz no reino. Com base nesses acordos comerciais envolvendo também casamentos, por isso que ele tinha tantas mulheres. Ele tinha que casar com todas elas por questões de relações internacionais entre reinos, tá bom? Muito bem. Então, o fato é que muito provavelmente, como a gente vai ver aqui, Salomão realmente se apaixona por ela, por Abisag. Ele realmente gosta dela, de verdade entre tantas as outras com que ele se casou por motivos comerciais, essa aqui, de fato, provavelmente foi a preferida dele por razões, de fato, românticas. Entendeu? Então, por isso que ele dedica o livro inteiro para ela. É possível que seja assim. Casamento real entre duas pessoas reais e históricas, motivado por amor e paixão, e não por interesses políticos, como era comum ao próprio Salomão. Não é? Então, você percebe aqui o quanto faz sentido você entender que essa Tsunamita, de fato, era diferente das outras. Sendo ela a ou não, o fato dela ser ou não a é uma conjectura, né, que tem lá suas bases, mas, ainda assim, uma conjectura, não dá para comprovar e atestar, bater no martelo, né, atestar que, de fato, era ela. Mas o fato é que, sendo ela ou não, essa mulher, a Tsunamita, realmente mexeu com as estruturas do rei sua juventude né? no próximo slide você vai ver que este foi um amor diferenciado e puro, expressa a sua alegria e o seu prazer vendo a pereza de Salomão, sua esposa e as delícias do casamento como uma dádiva alegre de Deus enaltece a união conjugal e adverte quanto a necessidade de manter a castidade e a pureza sexual até o momento devido só a visão da historicidade deste relato o pode tornar útil a uma interpretação típica ou alegórica também. Tá bom? Ou seja, os conselheiros aqui de jovens podem, naturalmente, usar o livro de Cântico, dos cânticos para mostrar a importância dos jovens se guardarem para, propriamente, o casamento. Não é? Dá para fazer, sim, essa aplicação. Os judeus viram, nesta história real, uma bela figura alegórica para o relacionamento amoroso entre Deus e seu povo Joel. A Igreja Primitiva relacionou a história de de Cântico dos Cânticos com Cristo e a sua noiva, a Igreja, como também já vimos. A A alegorização total do texto é absurda, difícil e quase pagã, porque, de fato, ela faz parte daquela mentalidade grega de que tudo que é espiritual, tudo que é filosófico, está no campo das ideias, é perfeito e é puro e tudo que é físico e carnal é impuro, é, é errado, e daí a cultura cristã muitas vezes importar esse pensamento e classificar como pecaminoso. Tá? Só que o relacionamento físico, conforme Deus criou, de verdade, não é algo pecaminoso, é algo para abençoar também o ser humano, porque o ser humano é físico, é espiritual e é emocional. Não é? Então, a gente precisa levar em conta isso também. Como a história é verdadeira, pode ser... Aliás, deixa eu adiantar aqui. né? Como a história é verdadeira, pode servir-nos para alegorizar ou tipificar o relacionamento entre Deus e Israel, sim, e Cristo e a Igreja nos seus pontos centrais. Mas não em todos os detalhes, como querem aqueles que veem no poema uma mera e total alegoria. Senão você vai criar aberrações. Né, inclusive aberrações que peram até mesmo a blasfêmia, né, quando você tenta é, querer pegar cada detalhe de Cantares e espiritualizar. Torna-se difícil é, e requer mágica, entre aspas, encontrar significados espirituais para cada palavra do noivo, da noiva ou do detalhe físico destacado e enaltecido por um dos noivos, por exemplo. Não é? Então, deixa de mutilar, vamos deixar de mutilar o texto e seguir na sua leitura mais natural, e de modo assim mais central, mais amplo, menos detalhista, conseguir enxergar também ali uma alegoria mais geral sobre Cristo e Igreja e sobre Israel e Deus. Bom, o próximo tópico é a visão grega do ascetismo que condena o que é físico, carnal e material, a algo inferior, considerando sublime apenas o que é espiritual, visão que foi assumida por grande parte dos cristãos ainda hoje, ela é pagã, é uma visão pagã, porque ela deriva da filosofia grega pagã, e não propriamente da revelação bíblica. No próximo, você vai ver aí que o físico criado por Deus também é belo, inspirador, e deve ser cuidado, é belezado e enaltecido, sem pecaminosa vaidade. Claro, que se pe, empetecar demais, de aí vira vaidade, aí é pecado. Né? Mas se empetecar de modo... Equilibrado, está tranquilo, é, faz parte do jogo, né? O corpo é tão importante que seremos eternamente espíritos com corpos glorificados, não corruptíveis tal como Cristo é hoje. Ou seja, você não vai se livrar do corpo que você tem, Ele só vai ser melhorado, graças a Deus. É? Minha barriga não, não, não a verei assim, terei cabelo, não é? Serei mais bonito, menos feioso, então aí melhora, né? Mas com respeito a se livrar do corpo, não. Você não vai ver anjo. Você não vai ficar batendo asinhas por aí. Certo? Não vai tocar para o céu por toda a eternidade. Não. Você vai viver servindo a Deus com o seu corpo glorificado. Tá? Então não vai se livrar do seu corpo nem tão cedo. Cristo é cântico dos cânticos. Como nós já vimos aqui, está meio óbvio até. Mas como é o nosso protocolo, vamos seguir aqui. Assim como o Cântico dos Cânticos simbolizava o relacionamento de amor entre o Senhor da Aliança e Israel, também tipifica o relacionamento de amor entre Cristo e a Igreja. Cristo é maior do que o Salomão, ao qual está a Igreja prometida como Virgem Pura. Isso aparece em toda a passagem também do Novo Testamento. No próximo slide aí, você vai ver. Talvez não haja descrição metafórica melhor do relacionamento conjugal e íntimo do, daqui, de Cântico dos Cânticos, né? Embora da primeira vez tenha vindo com o pastor para desposar a sua noiva, Cristo ainda virá em esplendor real para recebê-la na sua câmara de núpcias. Neste íntere, o seu estandarte, ou seja, o cuidado, o protetor né, do noivo, sobre ela, a noiva, é o amor, como está em Cantares 2, versículo 4. Então, é uma perfeita alegoria entre Cristo e a primeira vinda dele, quando ele conhece a noiva, e a segunda vinda, quando ele de fato casa com a noiva. E então, tanto o Cântico dos Cânticos quanto também a nossa história com Cristo, tem sim essa paridade em termos mais gerais. Tá bom? Claro, não ficando é, atônito, né, tentando achar ali detalhes e mais detalhes para olha aqui, aqui, será que é isso? Não, não precisa disso. Né, para você acabar não falando bobagem. Hein? É, fazendo, tentando fazer essa interpretação milimetricamente calculada igual aos movimentos do Chapolin Colorado né? não é desse jeito que se faz tá bom, Bom, final aí nossa bibliografia, Bíblia Sagrada e também o livro de Ângelo Gagliar Júnior Panorama do Antigo Testamento muito bem, agora o que eu gostaria de ver é sua participação entre em contato comigo